0: 曙光照在我脸世界那么的晴朗。欢迎大家来到职业理想第九期的节目。然后今天，呃，怎么说？当时有一句话叫做“说是人生的三大幸事是那个酒路逢克甘霖、他乡遇故知、洞房花烛夜、金榜题名时”，对吧？对。那我觉得其实今天的话是“他乡遇故知”，因为因为那个遇到了好久不见的嘉哥，但我们俩其实。加微信是在我们俩离开了前四之后才加的，但是我们俩之前是同桌，对，对还挺好玩的，对，所以其实我觉得这件事儿是我们俩本来都觉得是一个特别好玩的事儿，在社交平台上忽然发现了对方，然后迅速知道对方是谁，对，然后迅速约了这期电台，我觉得还挺好玩的一件事。儿
1: 。是的，其实我们是之前是呃。坐一起的时候呢，也会比较少，应该是只是见面打过一个招呼，对对,对,对吧，并没有加微信，并没有做任何深度的沟通，对，反而是在这个离职之后吧，嗯，有、就、了、是、更深度的这个沟通跟交流，对，因为非常奇妙
0: 的一个缘分对，对，而且确实应该离职之后，忽然发现两个人很像、嗯，很多事情很像，对对,<笑>对，所以真的你上班的时候两个人都很拼，就每天都我打完电话他打电话，就是这种感觉，嗯，对，那所以刚开始第一，呃，就是今天的话题的话，首先先请佳哥先做个自我介绍、嗯，嗯，好的。我呢，十多年之前吧，毕业之后一
1: 直是在做互联网的一些领域。对，咳咳早期呢是从一些这个小公司里面吧，嗯、然后但是盈利还可以，赚了一些这个小钱。后面是在一四一五年自己开始去创业，把、嗯、之前积攒的钱全部都给这个赔光了、嗯。那么也是意识到自己的能力有限，然后就寻思着去大厂锻炼一下，然后就去了京东，再去了字节，我、嗯、们再去了腾讯，到今年年初离开的。嗯
0: 、对。对，所以其实大家可以感觉到，嘉哥是一个不断游走于大厂，但是没有凑齐 BAT 的一个反正很大厂的人吧。但是他其实起初开始的话是创业开始的，所以我觉得真的是蛮有能力的人，因为相当于你第一,一开始走了一个很冒险的路，后来又能回归到大大厂，而且他其实级别是比我高很多的，他只比我大三岁，但是他在腾讯其实比我高两级。对，那个级别其实是入职之后的级别，我觉得挺不容易的，因为在我前思其实，呃，一是说。八级之上的就比较难给，然后十级之上更难给，对，所以价格一开始就是十一级，对吧
1: ？啊，对，其实这个级别呢，我觉得有一点虚。嗯，因为我们内部经常说我们部门的职级是放水放得比较厉害
0: ，对，这是一个实
1: 际情况啊。对，再者呢，就是说这个职级，我认为还有一个点是看你什么时候这个业务的需要度。对，因为我当时在呃京东跟在自己都是做的是电商直播相关的，对，正好在二一年初，腾讯视频也想要在直播领域有一些探索，对，然后呢就是把我给招过去之后，给他定了一个比较高的一个职级，对，但我内心讲，其实我觉得这个职级是偏高的。腾讯内部有很多优秀的员工，他们的职级呢。其实不一定是会很高，所以从我的视角来看，职、嗯、级只是一个符号，并不一定跟能力完全对等跟挂钩。
0: 笑的，所以其实嘉哥是一个很谦虚的人，而且嘉哥其实刚才可以感到他聊职场其实是有一套方法论的。其实嘉哥最近在小红书也挺火的嘛，对吧？也是聊职场，我感觉是渐入佳境。对，但是今天我们聊一些能聊的东西。<笑><笑><笑>对，笑的。哎， 那其实那我们就进入今天话题。首 先， 其实第一个也是会问每个嘉宾的话 题， 就是你还有职业理想 吗？ 我觉得这件事对你来说还是挺挺有意思 的， 因为我觉得你可能现在是有个复杂的心态。是， 嗯，
1: 呃， 职业理想一定是 有， 但我的理想从来都没有想着成为一个职业经理人。嗯， 我的这个职业理想是。一直在追求着哪一天能够做成自己的一些小事业，嗯、成为一个商业小咖、嗯，能够为社会贡献这个价值的时候呢，能够赚一些零花钱吧、嗯。我不知道这个算不算职业理想
0: 。呃、哎，我我我之前好多嘉宾都说了，他觉得赚钱就是自己职业理想。我觉得其实我聊下来的话，我会越来越觉得可能也是，因为其实有目目目标明确的一件事儿，可能就是职业理想，对吧
1: ？嗯，嗯可以这么慢去说吧。就是这些年。呃，一直在为一个目标去奋斗，就是有一天开启自己的一些这个小事业，可以为之奋斗很久的一个小事业
0: 。OK， 所以所以其实你的职业理想是创业。<咳>呃，创业有点大吧？我觉得更多是做点小
1: 生意，做点小生意啊。<笑>对
0: ，对，所以其实其实你当时去大厂的经历也是觉得你可能当时创业失败了，可能哎，不是失败吧？是呃是失败，是失败,了是失败了，亏的蛮多的所。所以你觉得可能是自己的能力不够，还是需要去返回大厂去学习一些东西之后再回来，对吗？
1: 啊、呃，对，因为当时我发现自己呃在年轻的时候呢，很多一些商业的理解，包括整个项目的操盘，嗯、其实很缺乏一定的这个历练的，就是太过于年轻的。嗯嗯有的时候赚的一些小钱，不是说能力多么的强，而是一个积蓄性。对。但是我认为在呃三十岁之前，甚至三十五岁之前吧，对我而言更多的是什么呢？磨刀不误砍柴工、嗯，锤炼自己的这个核心能力。对。到之后才去做更多有价值的一些事情，才能把事情做得更大
0: 。对。所以我觉得咱们俩还蛮像的，就是因为我上学的时候就是天津市二十大创业先锋之一，虽然很虚啊。厉害呀！对不对？我们宿舍姐一块创业咳咳，然后我们几个挂个虚名。对，后来其实毕业之后，当时在 LinkedIn 的时候，不是太忙的时候，也是和朋友有过一些创业的东西，就在就在你现在这栋楼里，还挺巧的，对啊
1: ，就是在这个地方吗
0: ？呃，对，然后我还看过你后面那个房子，他当时有有卖一个小小平层的房子、啊，对，所以其实我我也是一直当时可能有一个创业的梦吧，然后也是觉得可能是年纪大之后去创，但是可能我我一直也胆胆小，所以你也知道，我可能现在还是
1: <笑>还是在大厂里待着。对。你这做节目已经也是一种创业了
0: ，对，我觉得其实对我来说的话蛮好的，就可能可能虽然不赚钱吧，可能。也是自己的事业，就跟你说的跟做生意一样，只是可能我赚的是心理满足感，你赚的是可能物质满足感，但你可能追求也是一些心理满足感，对吧
1: ？呃，其实单纯从收益上来说，自己创业的风险跟这个收益，其实远远没有在大厂里面待着舒服。肯定的，那么大厂它每个月的这个薪资其实还不低，对吧、嗯？对的。你创业的话，你很有可能会亏钱。对，所以其实单纯从收益的稳定性，呃，创业是不是做好的选择？对，但是从自己。啊，追寻自己内心想做点事儿，嗯，那么来讲，我能够为着我的一些小目标去努力，嗯、做自己想做的一些事儿，这个价值其实还是蛮大的、嗯
0: 。好，哎，其实这期本来我一开始的话题是跟想跟嘉哥聊一些职场潜规则的事儿，因为确实我们俩可能之前写过比较多相关的东西。但是聊到这，我忽然我对你的创业经历还蛮感兴趣的，所以我觉得我先我先聊着哈，后期我就看话题偏到哪、啊。然后我觉得其实刚刚你也聊了嘛，你的职业理想也很很明确。那你应该是说，今年和我咱俩应该算是差不多同时离职。梦，你正式可能又回归到了你的创业的一个路子上来，也可以说是你应该是从此刻开始就彻底告别了传统职场或者大公司。我相信你可能未来也可能再回去了，对吧？就对,对，进入这个这个状态之后，那你其实现在的状态和之前在大大公司相比的话，你会更好一些吗？还是说不太一样？
1: 呃，用我的朋友的话说，就是自从我离开了大厂之后，我整个人的气场，包括笑容都多了很多。嗯
0: ，呃，从我自己
1: 的内心而言，就是说，在大厂的时候，很多时候你做的一些事情，根本不是为了做事情去做的。嗯，他所说的因素干扰会非常非常多。对。但是，呃，现在出来之后呢，自己能够决定自己想做哪些事情，嗯，就能够把自己的想法变成这个现实， okay、变成行动。所以心情还是会好很
0: 多的。哎，但是其实我接触过不少的创业者，因为我原来在三六氪。其实很多人创业到中期后面之后的话，会很不开心咳咳，因为压力很大嘛。因为之前可能拉融资，我不知道你拉不拉融资。我觉得你这块可能做生意不用拉融资，对吧
1: ？呃，目前来说已经是
0: 没有任何资金的一些
1: 压力。OK， 至少是收支还是平衡。平衡
0: 了，对对,对。所以其实你不会有一些资金的压力之后，我觉得你心态就好很多，是吧？但是如果是你亏本的话，其实你还是会心态很差的。
1: 嗯，我觉得做任何一个事儿，做一个预案吧，就是首先， oh. 呃，我能知道我未来几个月的成本是多少。对。第二，我预留多少的这个资金做这个周转、嗯，在这个范围内其实是 OK 没
0: 问题的。哎，所以加个我挺好奇的，我们就就随便聊，就是就聊到这了。我在说，其实相对于很多人，不管做生意还是创业来说，<咳>其实回本这件事儿还挺难的，尤其是对于很多我们节目的听众，就是传统的想离开的职场人。对，其实不管开面馆啊或者什么东西，但你能。因为咱俩离职没多少多少天，就是相当于我工作了四个月，你也基本上就这段时间，你迅速开了一家公司，还开得挺好，然后做的又是一个我理解直播一个很不传统的一个行业啊。对，那你怎么做到这么快时间马上就收支平衡呢？因为我在离开之前，嗯，我其实
1: 已经做了蛮多的调研跟准备工作， okay、甚至是一些资源都开始去做提前一些筹备。嗯，呃，我在二二年六七月份的时候，当时能够感知到、嗯。市场的一些风向的一些变化，嗯嗯，就已经开始想好了后面的一些这个规划，明白。所以其实看似是在呃年初的时候，对年初开始做，但其实前期大量的调研，然后商业的预测，一些资
0: 源的搭建、嗯，都是提前已经安排好的。嗯，哎，但是其实就算你提前准备了很久嘛咳咳，但是其实你真正到创业的时候，我理解，推动这件事还是从零开始。嗯，哎，那你觉得直播这个行业真的就是很难赔本吗
1: ？直播这个行业呢，它是这样的，赔本很容易，<笑>经常很多人就是做赔本的太多了。对，赚钱呢，也没有想象中的那么容易。
0: 嗯，所以其实你还是，也不是幸运吧？可能你真的也积点很多，尤其是你可能经过了多少咳咳很多年。嗯，就
1: 因为我做这个事儿，不是说从零开始。早期我在呃抖音的时候也好，在京东，其实做的业务都是跟直播是相关的，明白。因此在这个行业内算是有一定的沉淀跟一些这个积累，明白。只不过我当时很多事情是为平台去做的，嗯。后面有些事情我是为自己去做的，嗯。可能中间就是需要做一个决策的一个转换，对、嗯。需要搭一个团队，需要去做整个的业务的规划，嗯。但是整体，呃，并没有是跟
0: 我之前有非常大的割裂，嗯。哎，但你之前其实是拿着平台的资源，可能给一些，叫创作者吧。但你现在其实是创作者的身份。你觉得其实这事儿，如果做过那些事儿的话，其实到这个身份反而其实也很容易做，什么？因为你了解规则。因为是这样，就是说
1: ，呃，在平台给我最大的收获是我的这个视野高度，嗯，会能够进行一个转换。嗯、对，就是我从平台，哎，我能看到创作者嗯，他的一个整体的，比如说。呃，分布，它怎样才能适应平台的那些规则？
0: 嗯
1: ，然后当当我从平台离开之后，我成为一个创作者，嗯，我其实更加能够从平台的思维去想，我应该怎么样去做这个事情？嗯，比如内容如何打开差异化
0: ？嗯
1: ，如何去呃抓住用户的这些个需求？嗯，如何进行需求的一些变现什么的 ？OK。
0: 哎，所以所以,所以其实你看，我看你团队现在五个人都忙，还在招人对。对，对，其实我理解最简单的收支平衡是你压根别招人，啥都别干，你躺着收支就自然平衡了、嗯。你团队越来越大的话，其实是越容易收支难，因为有人力成本了，有一些场地成本。嗯，对你现在规划来说的话，你觉得你未来团队其实规模是怎么样
1: 的？这个没有做非常详细的规划，因为我一定是根据我的盈利的这个情况，嗯，然后来再去扩大这个规模。嗯，比如说当我这个月的盈利。呃，比上个月同同比增长多少之后，嗯，我就可以把增长的那一部分，而且这个增长是可持续的，明白？拿出一部分来扩充这个团队。
0: 嗯，哎，而且而且，其实我想说，你又比我大三岁嘛，三十三岁。其实很多人，尤其是最近这段时间，尤其是在大厂上人都想直接离职创业或者做生意了。嗯，呃，你觉得你这个年纪出来做生意是早或晚
1: ？其实做生意创业这个事情跟早晚。关系都不是特别大，嗯，而是看你是否具备了一定的这个因素
0: 。<笑>嗯、早些年
1: 我二零一二年的时候，当时在上海，那是我第一次跟团队一起创业。对，那会儿我身后做的一个创业者，现在是巨牛逼的一个人，对，登上了福布斯的富豪榜。他是九零年的，
0: 他是富豪榜还是什么 thirtieth on thirtieth？
1: 呃，他应该是呃年轻的那个富豪榜那个榜单上。
0: 呃，那我也有朋友登上那个很虚的那个榜单、啊，哈哈哈哈哈。看来我被他给忽悠了<笑>啊，那
1: 个那个那个，但是,、那个但是那个那个、他,他自己的公司
0: 是被阿里。嗯
1: 几个亿的美金收入的哦，那还是真的有强对吧、啊？真的是实打实的这个嗯，所以我觉得其实呃，不是说你到了那个年纪该去创业，嗯、首先要不要创业这个事情，其实取决于你自己对我自己的一个定位。其其、嗯、像什么时候去创业，包括以哪些项目去创业，一定是结合你自身的。资源、经验、技术能力，包括整个商业模式的这一个到了成熟的一个阶段，嗯，才可
0: 以去做。对。但嘉哥，其实我们这个节目叫职业理想嘛，我其实最想采访的就是你这类人，就是离开了传统职场的抽离自己之后的人。对。那其实很多人他怎么说？他他抽离之后，他不知道自己要干嘛，想想不想创业或者做不做生意？那你觉得就像我们这样的典型的大厂人，可能我们俩在大厂应该都待了七八年了，是吧？我不知道你有没有更久。嗯，你去，你大家想出来之后，你建不建议大家创业？你觉得这件事儿，是可以成为一个主流的事吗？呃，不是特别建议，
1: 但也不会是说是劝阻别人不要去创业，因为这是一个平衡点，嗯、你找好找找这个平衡点。对，第一呢，你创业意味着你会承担更大的风险
0: 。对
1: ，但是同时你的收益可能会在未来会更高。嗯，因此你如何去找一个平衡点，这是其一。嗯，其二。呃，其实作为很多人而言，创业失败概率性会比较大。对，因为我当年很明之前，我就是亏了好多钱，买了很多教训。嗯
0: ，对对，所以其实那你觉得做生意呢？嗯、其实我觉得我现在越来越觉得，说是尤其今年开始，说创业的人越来越少，但说做生意的人越来越多。那你觉得其实？嗯大家可能真的也再进不了大厂或者可能因为年纪大，可能再也没有以前那种机会了。嗯、那他们该干嘛？那是真的该去做生意，或者说再去搏一搏大厂，然后去待更久吗
1: ？因人而异吧，我只能说是于我而言，我后续应该目前来看不会再考虑大厂一些事儿。嗯，做生意跟创业，我认为很大一个点是什么呢？从早些年，从呃风投包括资本市场来看，创业其实它更多的是什么博的一个体量，博是未来的一个收益对。对的。那如果说是一种做生意的一个心态，嗯、可能我的生意一开始会很小，嗯、但是没关系，只要说是我是能赚的、嗯，或者我的这个收益持续上升，成本持续下降，嗯，总有一天会达到一个平衡点，嗯，它是可预见的，嗯，就变成一个赚钱跟开销的一个平衡点里面的这一个学问。对，所以，呃，当从一个做生意的一个视角。我可能不会关注我的规模体量有多大，嗯，比如说我不会关注我的粉丝有多少，嗯，我也不会关注我的播放量有多少，嗯，但我只会关注我的收益有多少，
0: 嗯，对，哎，那嘉哥其实也聊到这了，就我们也聊直播行业，嗯、有些的看有没有一些能聊的，因为现在。就是包括我自己也不是在做各种平台的一些，不管是直播还、啊、是说是做一些视频的东西，嗯，因为我因为我自己啊，就是我你包括我探店，其实在北京也算小有名气了吧，就相当于某些垂直行业大家都明白，行业<笑>对对对，垂直行业都都快赶上那个乔杉了，对我应该是小有名气，但是其实我没有怎么盈利嘛，但是其实你才刚做两三个月，而且你起号我理解应该也也起的没有像我的号那么的扎的深，对，但是你又赚钱了，就是你觉得这,这这这件事你怎么实？这样的，呃，第一点就是说
1: ，呃，流量这个事情呢，其实我理解你的这个粉丝，对，他不一定会为你去买单，是的，给你买单的应该是一些这个品牌方做广告
0: 。嗯、我都不怎么接，倒是倒是确实，当然你做
1: 大之后，一定会品牌方愿意为你去投放广告对，对，所以你的这个模式，我的理解是属于要做大粉丝，做大影响力，对,对吧？做大这个声量之后可以去赚品牌方的一些钱，嗯。但是我做的生意其实是说是赚我们客户的一些钱。
0: 呃， 就是比如 说， 是找你买东西 的，
1: 那他为什么会信任你 呢？ 这个就是说内容的一些价值了。OK， 其实我们做互联网经常讲究内容为王。对对。包括你做抖音也 好， 包括你做这个 B 站， 包括你做小红书也 好， 其实用户为什么去关注一个素 人？ 我们不是明 星， 我们不是什么大的科学家。对。为什么去关 注？ 因为我们在某一个领域能够给用户提供不同的这个价值。嗯。而且这个价值是他所需要 的， 能够愿意为之去付
0: 费的。嗯。OK， 所以,所,以所以其实你之前其实准备了很多相关的命题，扎得比较准。我理解，比如说什么你要开个什么零食小卖部的话，你可能就直接去做一些怀旧的、很定向的东西。然后你直播其实就带这一类，然后你可能其实每场直播就五十个人，那这五十个人可能有三十个人就会为你买单。其实你扎的是很准的东西，这号不一定多大，但你举针一推，然后最后看个总账数，其实更高。对你觉得？哎，你觉得这样的话？因为，因为我理解，像很多我这样的人，其实业余去做这些事儿，都是，哎，这个话题忽然聊得很美好，但没聊，本来要找个话题聊，没事，随意聊，随意聊。对，哎，其实因为像我这样的人，很多人他其实想做生意或想创业，都是因为积累一些粉丝之后，发现其实，哎，我做一些副业，每月也能赚几千，赚上万。对，嗯、但是，但是就是我理解，大家很多是这种模式，但你像你这种起量的模式。其实是我理解是不太适合很多人的吧，因为这东西它可能需要你很深的一些技术的纵深的东西。呃，我觉得首先第一个啊
1: ，我当时呃在去年中旬的时候做了方案，其实是有十个领域、十个方向
0: 。哦。
1: 我其实在用最短的时间之内，我做了一些尝试。对。最终我抛弃了七八个，对，留下一到两个是可以验证可行性的。嗯。所以第一点，如果是说你只赌进一个方向，那其实相对来说风险会比较大。对，就我生了十个孩子，总会有一个孩子能够顺利长大。对，这其一，其二点就是说，哎、你刚刚问的点是什么来着
0: ？我刚刚问的就是，像很多人像我要样，就是做一个大粉丝的账号，嗯，对。但你其实是铺料，就你铺料这件事是不是会很难
1: ？呃，我发现就是说，从我在离开大厂之后，我发现其实互联网有多种玩法。哦、oh. ，我们一直接触到的是一些正规军的一些打法，对。但其实这个世界上有很多路子可以去走，<笑>然后我做的都是很正规的事情啊。<笑>啊没有没有，我知道。对、嗯，呃，不是说所有的这个账号呢，它都能给他变现，因为其实包括前段时间 B 站上很多一些 UP 主，嗯，他们退站，嗯，就是什么他们的内容是能吸引很很很多粉丝，对，但是不能直接带来商业价值对，对的。所以这是一个思路，就是说是做量的一个思路，嗯,嗯。但是我其实还是。因为早些年我一直在在做电商的，嗯,嗯我的思路一定是说内容跟我的后端的产品是匹配的、嗯，同时我的人群一定是跟我的这个内容的调性覆盖的群体能够购买力是一定是一致的
0: 。明白。因为做电商
1: 讲究人货场，嗯，因为我是拿做电商的思路来做这些个账号一些内容，明白。所以第一，我定位是首先我能够给用户。提供哪些这个产品跟价值？对，第二，他们这一群用户的属性是什么？大概什么用户画像、嗯？第三，我对应生产什么样的内容把他们吸引过来？嗯
0: 哼哼
1: ，所以这是一套比较精准的流量的一个模式。嗯
0: 、哎，其实我刚,刚听你这些东西，特别像我们原来在腾讯，或者说你在字节的时候的一些工作的方式。因为我我我看实际上在做这行的人，可能没有太多像你这么。系统的正规军的方法论去支撑你的创业东西，所以你觉得其实这是大厂带给你的意义吗？我觉得大厂
1: 带给我的意义更多的是一个方法论跟一个视野，对，一个高度对，对。但加上我前些年自己创业，嗯，就是说在实践这一部分，我还是得了一些锻炼。对，那
0: 其实刚才也聊了，就是你之前的一些经历嘛。对，所所以所以我其实想到我我当时年初的时候，咱俩一块儿离职的时候，我一度以为你其实就卸下小红书，去休养生息，喝喝茶，打打坐。对我以为你进入一个很闲散的生活，但其实不是什么，就是你离开大厂之后，瞬间就进入一个很快的节奏。到底。其实也是，也是
1: 。呃，首先呢，进入到大厂之后，我一方面是投入到了我的工作中。对吧？新的这个事情中、嗯，但其实包括喝茶呀、去发呆、嗯、去打坐，那是我另外的一个状态。嗯，因为我觉得人不能一直在忙碌中，对、嗯，还是需要给自己静下心来，然后去思考一些事儿
0: 。所以你停留了一个月时间给自己，对，然后就开始。投入下一份创业事业了，对，哎，其实这个我也挺好奇的，因为我很多朋友都是，如果一旦闲下来的话，他就不会再去忙起来了，因为大家可能就一下觉得，哎，就好适应。包括我自己也是，我在想说是因为我去年初的时候和我老婆去海南，我们待了一礼拜嘛，一会儿我那会儿也准备辞职，啊，我就忽然在想说是我能不能以后居住在海南？其实我觉得那特别舒服，白天走走路，晚上去海滩边上吃个烧烤，躺一躺，对，然后我当时我迅速抽离回来之后，还挺难过的，但是其实。你一个月之后迅速又能回到一个很快的节奏，你的心理动机是怎么样？你是觉得闲得太厉害了，还是你就不喜欢很闲的生活？因为呃，我不太喜欢特别闲。就是我什么时候会焦虑？当我不知道
1: 该干什么时候，我特别焦虑。对，相反让我做很多事情，哪怕他有挑战，嗯、哦，但我这个时候我会觉得很充实。对，所以呢，很多人的休息就是放空，把
0: 他闲着。对，但是我的休息是做我自己的事儿，我会觉得特别舒服。哎，所以嘉哥说到这块，我当时想起我们当时在西格玛的工作的时候，就是他刚来的时候，就是我我当时我坐他后面，然后我也很忙嘛，因为他也知道我说我们部门应该是活儿最多的。然后我就嘉哥刚来就是说。嗯 哎， 你 好， 我是小 佳， 或者什 么， 我是佳哥。对我以前在京东毕(笑)业 了， 然后来腾讯重新努力了。然后我一 天， 我听到佳哥打了得十几个、二十几个电 话， 对 吧？ 告诉之前自己合作所有的朋友。然后那持续那段时 间， 我看你每天打电话就没停下来。对 对， 我我我真的当时觉 得， 我 操， 腾讯腾讯竟然有那么拼的人 吗？ 因为我感觉腾讯相对还是比较温 和， 大家不会拼到这个程度。对 对， 所以其实你骨子里就不会停下 来， 是 吧？
1: 呃，我觉得在这个年纪吧，一方面是自己还有一些精力、体力跟时间去做一些事情。对、嗯。呃，于我而言呢，做事情它会累，但是同时我的成长收获是很大的。嗯。就是只有在做事情中，我才能让我自己的能力、一些想法得到一些时间，才能去成长吧。
0: 对对对嗯。就反正我记得当时咱们四个吧，就包括我你还有另外两个同事，咱们坐这小圈里、嗯，对，就是当时特别好玩，因为当个大嘉哥当时就是负责我们腾讯的带货的东西，我边上放满了他们各种的每天的对什么什么大米呀、啊、零食呀、啊、<笑>辣条呀、啊，对我每天那段时间每天就路过拿一根吃吃吃，我吃了吃了得有半年，后来其实就没再继续做了嘛，对吧？对对，哎，所以其实那段经历后来有调整，你你内心波动是怎么样？就是和你之前的预期，其实我理解可能是有落差的，什么
1: ？呃，预期当时因为于我而言，我是致力于在这个领域上做深入的这个发展，嗯。但是后面随着业务的调整之后呢，的确跟自己一开始想法是不太一样的。对。但是我觉得，一个强者吧，他得要学会适应环境。对。一是适者生存，这是其一。其二呢，我觉得虽然说有些形式是变了，但是做的事情本质上并没有特别大的一些区别。嗯。流量。产生价值，嗯，这个流量同时还能带动整个商品的这个销售，对，只不过是换了一种方式、嗯，之前可能是直播，后面可能是通过一些短视频、长视频的方式来，嗯，等等，其实本质上并
0: 没有偏离这个卖货
1: 这个大的一个范畴，所以我呢很快的去调整自己
0: 了。你们哎，其实我我我聊着我想问一下，你觉得你在职场里是一个比较冷血的人吗？就冷血不是说是，呃，没有感情，可能是相对情绪比较稳定的人吗
1: ？嗯，不是特别稳定。就是我经常
0: 怼领导，对，就是可能我跟你有一样的个性，对对，所以所以你觉得我们这样的人在职场里，有可能混得好吗？就是在大职场
1: 。于我而言嘛，我觉得我很难，因为我的一个思维就是说，嗯、让我负责一一摊子事儿，对我得把它做好。嗯，但是其实人在社会上，特别是大公司里面，他。很多事情考虑因素会很复杂，对，有些时候不是说因为你对的，别人就会愿意去配合，
0: 嗯
1: ，人的因素占比是会非常非常大，嗯，所以我的理解是说，在可能中小型公司做事儿比做人重要，嗯，当然不是说做人不重要，嗯，同时在大厂，因为你需要协调很多些资源，嗯、那么非常考验你做人的这个能力
0: ，哎，所以你读过《孙子兵法》吗？
1: 呃，这个太深奥了，很多地方读不懂。呵呵
0: <笑>对，因为我当时看完那个部剧之后，我真的去仔细读了一遍，嗯、我我不知道怎么应用，确实就是就是，比如一些什么豫剧还迎啊，或者说什么空，我不知道空城计都不是里面的，我记不住人家名字、嗯，就那些东西，你是不是也没办法去运用到你的一些工作中？其实我觉得，啊、呃，计谋谋略是一方面，对，但是任何一个
1: 一个一个问题吧，都有它道跟术两个层面上。
0: 哎，又是这个，因为我有一期聊的话话题也是道术，对，道术的一个理论。对，呃，
1: 那句话我忘记了，意思是说有道无数，术尚可求；嗯、有术无道，后面我就忘记了、嗯。意思是什么呢？一些伎俩，包括一些方式策略，它是属于偏术的这个层面上。嗯，但是其实这些背后的本身，它的道还是在人这个维度上。嗯，如果说当你深入的解析人性人心之后，你发现很多问题
0: 迎刃而解，所以你有。读过一些比较了解人心的东西吗？啊，很早之前读过，但后面当时读不懂，那是还是我上学的时候
1: 。<笑>后面发现呢，其实有些问题你得自个儿去撞一下南墙，遇到了困难之后，你才能明白、嗯
0: 、啊，当年是怎么样去写的。所以其实嘉哥是一个，不管是计谋还是说所谓的心理学，其实完全不感兴趣，或者说完全读不懂人。他可能他的目标就是把事儿做好。就是我觉得这样人蛮可贵的，就是比如一件事儿，你告诉我一个结果，你希望这样预期，或者我自己有这样预期。一路上我遇到一个问题，我要解决的是一个问题，那我其实不太 care 说是这个问题冲突了谁的利益，对吧？你就继续往前走，你把这事解决了就继续往前走，就这是我的目标。对对，但这条路上就是因为出现了各种的人情事故，导致其实你路上得罪了很多人。对，对也许你走到终点的话，你可能你人也没了。对对吧？是这样。因为这个问题
1: 为什么会选择这种方式去做，还是跟自己的这个大的人生、人生的目标跟定位有关系。嗯，如果说我自己定位是一个职场经理人，对，那么我一定不会采取这种方式。对，对吧？因为于我而言，大厂只是我的一个中间历练的，对，一小段时光。嗯，我跟那些人处好关系了，又能怎么样？嗯、我终究是需要回归到商业战场自个儿去战斗的，嗯、因此我需要在这个过程中提炼自己能力。嗯，但同时，正是因为在那个环境中，我发现了自己很多能力上的不足，对,对之前的意识上是欠缺的，对，就是问题太过于单一的，这样一来，其实从一个商业的维度上说，一个好的这个商业者，包括一个想要去做点生意的一个人，嗯，他必须既要把事情做好，嗯、同时也要知道怎么样去把人情世故做人那块做好
0: ，但是你后来也没学会，呃，人总是要吃亏的，<笑>对，吃亏
1: 之后，我写小红书其实更多是给自己反思复盘，确实。就是我可以吃亏，我可以再跟的没关系，但是我得要知道自己在哪个地方摔倒了、嗯
0: 。对，当时
1: 别人是他是怎么样采取的一些策略。嗯，我复盘的话，如果是我当时应该怎么样去做会会更好。嗯，虽然说他无法重来，但是让我在过去的这一段经历中，我能沉淀总结出一些这一个经验。嗯让自己在面对未来可能同样的事情的时候，我该知道怎样去
0: 处理。哎，其实嘉哥，你刚才有提到一个人情世故嘛，所以我刚才也听到你说了所谓的资源的事儿，我觉得这也是一个挺好玩的一个话题。因为现在越来越多的所谓的可能年纪比较大的人，或者一些所谓的高级职场人，他们其实讲究的是一个资源论，就是他觉得自己认识很多很厉害的人，嗯、然后我就很厉害，他会把资源当做他的能力。呃，但是其实我个人是一个特别，怎么说，我不为资源论论，因为我我我的理解是，如果我在某一个位置上的话，这些资源就是我的，它自然而然就会来对。对，但我其实要修炼的其实是我的技术，就你所谓的术。对，但是很多人其实可能是觉得他去某件事儿，他是先带着这些资源过去的。你怎么感觉？你,你怎么理解？就是人脉或者所谓的资源对所谓的职场人的影响
1: ？呃。资源它只是个加持，对。但是首先你得要能够有调动资源这个能力，这是其一。嗯。嗯其二就是说，这个社会是利益的一个社会。
0: 嗯
1: 。资源代表你认识这些人，但是人家为什么跟你去合作？对。你得要有相关的这个跟他们谈的一个筹码。嗯。但是你只有筹码，你没有办法跟别人去谈。你跟谁谈你都不知道，嗯、那也是不 OK 的。对。但你仅仅认识这些人，但是你没有跟别人谈的这些一个筹码，那别人也是不会跟你合作的。嗯。所以不能说是拥有资源就是一切，资源这东西其实还是看你自身有没有这个实力，嗯，给它运用起来
0: 。对，所以所以其实，呃，怎么说？对很多 BD 来说，其实积累资源可能是比较重要的事儿。但是我理解，其实所谓 BD， 它其实积累的不是资源，它其实积累的是一个谈判的手段，对，和认识人的一个能力，可能是的，会保证他之后 BD 每个行业它都有这样的能力咳咳不断精进,进。对，对，是的。所以所以我觉得，其实刚刚我们聊到一个挺好的一个话题，就是我觉得。树是一个很好的东西，但是资源是树可能产生了一个最终的结果吧，可能是
1: ，嗯，非常认同
0: ，对，哎，所以其实我觉得就像你我这样的可能相对不是很正统职场人来说的话，刚才我们俩聊了很多共同性，比如说是，哎，对领导，其实我也不是怼吧，我觉得我可能会提出自己的意见，包括说我们俩可能对人脉没有那么的重视，对吧？对包括说我们俩做一件事儿，如果定 deadline 之后，我的一路上我我也是一样的，我可能会排除所有的。困难，但是我可能不会 care、嗯、说是一些所谓人的利益的东西对。对，所以其实你觉得像我们这类人那么多共共性，他其实我们的终点是怎么样？终点其实都会回到你现在的这一步去做自己的事儿吗
1: ？终点是回归到内心。嗯，我觉得我做这些事情，因为我内心是比较平静开心的。嗯，也许你不一定是走我这条路，但你终究会走上一条让你开心的那个路。对，其实我觉得终点是让自己，嗯，方便让自己开心吧。这是第一，第二就是让自己内心更加 peace 一点
0: ，嗯，也
1: 更加有一些活力一点
0: 。大哥，你是个容易生气的人吗？啊
1: 、呃，看事情，在做事情上，呃，如果说达不到我预期，我也很生气
0: 。我觉得其实从你真实世界的人来说，就是我我我觉得你不太容易生气，因为你的笑脸很多嘛，对。然后你很有激情，你一直都很高昂的状态、嗯。但从你网络世界来看的话，你好像又是一个很容易生气的人，因为你这个怼怼子。对吧、嗯？就是一直在抨击一些社会的不公的一些东西，对。对所以你怎么理解？其实你是个怎样的人？就是真的是现实世界和今神那个网上世界，你的人格不一样吗
1: ？啊、呃，其实是一样的。就以我同事为例，嗯，呃，我经常跟他们去第三的、嗯，事情没做好一定会挨到我的批评的。嗯<笑>，但这之前我一定是我自己先做好表率。对、嗯，我能做到一百分，我允许你只做到六十分,分、七十分，但你做不到，我认为你想，但你没做到，那我就一定会去批评你。对，但是同时呢，呃，在日常生活中也好，包括同事相处，我还是一个很 nice 的一个人
0: 。明白。哎，所以其实我们俩人没有工作关系，所以我们要可能相对比较 nice、嗯。但是你刚刚说到有一点，我觉得特别认同，就是你能做一百分，别人做六十分。就是我，我其实尤其对我，我是个广告行业的人嘛，我一直对自己有个要求，就是说是、嗯、我如果要求别人做一件事的话，我一定保证我自己能做到这件事，我再要求别人对对。对。但其实对于很多甲方，尤其是可能我之前遇到的一些。所谓的甲方来说的话，他们会觉得他的工作其实就是下 brief， 然后让人去做。对，所以你觉得未来社会其实一个人的技能是需要更多的提升才有竞争力的吗？不是可能像以前一样，所以如果我在一个大甲方的话，我只要能去把控项目进程就完了
1: 。我觉得还是看自己所处的环境跟自己的高度吧。嗯，就比如说以一些大厂高管为例，嗯，他们。到他们那个阶段，其实不再追求技能的，<笑>他们所考虑的问题跟我完全是不一样的。<笑>嗯、学
0: 习能力也跟不上
1: ，太直接了。<笑>了啊、<笑>但是我认为在，在呃<笑>年轻的时候吧，或者自己还是在这个积累自身能力的时候，<笑>嗯、就技能是立身之本
0: 。对，对，所以其实技多不压身。我真的，我觉得嘉哥和我特别像一点，是我们俩特别爱折腾。对对，说到这个点，我觉得就是，比如我录电台，比如我探店什么，就我也不觉得这东西和我工作有啥帮助，但我觉得他让我好像多了个技能，就是我走到饭店之后，我迅速知道这个菜好不好吃，我该怎么去做。我觉得这件事很有意思，这其实是我们俩的一个，是的，就是能量来源是的，是，对，对嗯、就是做些
1: 事情是有意思的，
0: 有意义的，自己愿意
1: 为之去付出一些时间跟精力，而不是来自于，哎上面的 KPI 呀、啊，让自己做的很
0: 心不甘、嗯、情不愿的。对，哎，其实。我们聊到这之后，我们要稍微回味今天的话题，聊一些能聊的。其、嗯、实，其实我跟我我跟嘉哥其实聊的话，是因为我们俩可能因为这样，我们俩中间人情世故会遇到过很多人，所以，所以我们想聊一下，说你,你有没有定义什么叫职场坏人？你觉得有没有纯粹的坏人？坏这个词是怎么定义的？首先，我觉得
1: 好人跟坏人之间，他其实没有一个明显的一个分界线。对，在利益的这个面前，有的时候坏人可能会变成好人。嗯同时，好人也可以变成坏
0: 人。嗯、对，嗯，哎，所以你觉得，因为因为我说实话我，我有时候不太理解，说所谓职场那种纯粹坏人，就比如说是，就是他见不得人好，然后你要在某个位置的话，他就想方设法用一些可能明的暗的或者一些不好的事儿，嗯、你知道这件事儿就是一个违背道德的事儿去做，你你怎么理解这些人的一个心理的波动？呃，首先我觉得啊，就是职场上有人的地方
1: 就是有江湖，斗争那些东西都很正常，对吧？特别是在大厂。但是如果说我觉得这些都不算坏啊，但是如果说是涉及到人性的恶的那一面，那其实可以他、嗯、可以给他定义成一个坏人。嗯。他们有的人因为自己淋过雨，就把别人伞给他撕掉。嗯。有的人他是用他自己最小的权利，给别人制造
0: 最大的阻碍，这些其实。才叫真正坏人。哎，其实这个这个话题我觉得蛮有意思的。我们不是鄙视某一类人或某一个人，其实因为从小我们看到各种电影啊、电视剧，我们都会定义一个纯粹的坏人，嗯、因为他就很直接。比如说什么，是白雪公主和什么巫婆，那巫婆就是个坏人，他就天天邪魅的笑，有一些惨淡的音乐，他做的每件事都是行坏、嗯。但是我觉得每个人的初衷，他其实都是希望成为一个好人的，就是。谁愿意去当一个反派，对吧？但是电影里可能是一定要塑造这个人，所以他一定反派。就比如，甚至《斗罗大陆》里的武魂殿是吧、嗯？比比东，对他坏吗？我们真的不知道他坏不坏，但是他就得塑造成那样一个邪魅的人，包括他的武魂呀、啊，包括他的一些东西、嗯。对，你觉得这个世界上，他如果他真变成坏人，他他的心理波动又怎么样？他愿意去当一个被人唾骂的一个角色吗？我觉得回归到我们的话题的
1: 终点，就是说职场这个地方对。对，在职场上，我一直相信的一个点是，对，呃，更多的时候好跟坏取决于这个事儿。对，把利益大和小，嗯，就是在利益面前，其实有些时候好人可能会变成坏人呀。嗯
0: ，所以很难说一个明显的一个分界线。哎，那你觉得说是一个坏人如果得到比较好的利益之后，他可能完了之后会把自己洗白，然后得到心里的安慰，又变成一个好人吗？
1: 很多一些人不都是早期做一些生意，后面给自己洗白吗？追求心灵的一个平静
0: 。对，其实我刚刚想到的是，坏人他其实会有一些这种东西，然后他又迅速去洗，哎，所以蛮神奇的。就是因为还是说电影里会定一些原罪，定一些坏的东西，但现实社会里反而这些人可能他老了之后，他变成一个慈善老人。对，他他变成一个。很和蔼的爷爷，对对,对，但他其实年轻的时候是很坏的。嗯、这东西其实也不约一辈子嘛。对对，就包括职场里可能也是，就一些已经走过来的到高管的人的或者怎么样的人，他其实他之前就是那样的。对，对对。所以，那你觉得你你觉得他那些数那些道，他那些过程中行的行的那些东西，一是你会做吗？二是说你觉得对不对？第一啊、呃，我做不了。
1: 因为我定位压根就不是个职场高管，那些事儿呢，我也不屑去做，而且我也做不了。对，这其一啊，其二呢，呃，还是回归一个点，对错，只要不是特别大的伤天害理，只要不是违背法律这个良知，其实你很难定义它对跟错的对。对，所以其实就是这个世界
0: ，它除了黑跟白，还会有一些灰色的。这东西叫公序良俗。哎，对对，就这东西只是道德的谴责。对对，所以这个模糊点其实是。所谓可能很多孙子兵法或者那些计谋里，他去教你的点，嗯，对，游走在这个线上，对吧
1: ？对，嗯、所以很多时候我发现这个世界看问题有很多个角度，嗯、可能呃，从我们在职场上,上，如果说到了霸凌，对吧？我们看对方是个坏人，嗯、但是如果说你看、那个、我们哪一天转换这个角色，我们会不会对别人做出同样事情呢？不好说
0: 。对，把你放到那个位置，所以给你那么大的利益。对对，这其实可能就是心灵的一个煎熬。了。就我给你一个一千万，你去霸凌下别人。对，就对吧？对，或者我给你工资，给你二十万，那我要不八零的话，就要把你开出去了，干、嗯、不干？对对，
1: 确实可能是这样。所以很所以很多人看问题，一方面是什么呢？从自己的视角去看，第二尝试着从带入到对方的视角，更高的维度去看这个事儿，你会发现结果是不一样的。所以你觉得其实是人心本恶吗？人心一开始我相信他是善的，嗯哼哼，但只不过是在社会中长期的浸泡之下，他能否保持初心，这个事情就不好说了。有些人做些事情不一定是他初心就是那样的，而是这个环境，他必须得要这样去做。
0: 对，其实刚,刚跟嘉哥聊这这个话题，是因为我和嘉哥，我我觉得我们俩其实是一个应该是情绪比较敏感的人，所以情绪敏感就是，如果我们遇到一些不公或者遇到一些这种事儿，就是很多人其实可以用一些钝感的东西去化解它。对，但是其实很多人可能像我们一样，我们钝感没有那么强，而且磨练不到位，所以就会变得很抑郁，变得很踌躇。对吧？就就是，其实我相信你身边应该有很多这样的人。有。对，所以你觉得，嗯，就两个事儿，一是说，像我们这样的人，那个你觉得怎么去避免去发生这种事儿？然后你如果发生的话，怎么去逃离？我觉得这个你很有经验。对
1: 。嗯，第一点，我觉得一件事情愿不愿意去做，对，其实取决于这个事情它的一个后果跟一个收益。对，当我在职场上变得很敏感，或者是说不太愿意去考虑，或者说是这个屈服外界的一些压力的时候，我能考虑一点是，我能最坏的后果是什么？大不了不在这儿干。对，就是当个事情，我发现可以承受这个结果，我其实更加愿意遵遵遵,遵循内心的这个感受
0: 。大哥，如果承受不了那个结果呢？比如我有房贷，我在这儿干，我找不到工作
1: 。我觉得，呃，解决个问题分三个维度上面去看，第一个是。改变环境的维度，嗯，对吧？对。第二是改变他人，嗯、第三是改变自己。对，改变环境，我可以理解为这儿不行，我能跳槽。对，除非还能去涨薪。对。但是就像你说的，跳槽都跳不了。对。那我能不能改变别人？对。比如说，哎，那个给我制造麻烦的人，能不能把他给解决掉？这、那个解决可能是用好的一些手段，对吧？达、哦、成一个和解。对，但是如果说一个人能做到这个程度，他情商一定是居高的，他一定是。不会遇到这样一些事情的。对，第三点，更多的是改变这个自己。就我经常会看一些名人传记，看一些历史，我就会发现，其实我们遇到这一点的事情，在历史史的长河中算什么呢？嗯，多少一些伟人，多少一些名人，他们都是郁郁不得志，他们都是长期被一些压迫着，甚至有的人是会有生命的一些这个成本在。于我们而言，只是心情不好，就想办法去扩大自个心胸，之后你会发现，心胸开阔了，事情就小了。
0: <笑>所以你觉得，其实我理解当前两点的话，很多人如果真真能解决的话，那确实我不在我们这个聊的话题内了。嗯。但是其实你觉得可能看一些名人传会帮助你扩展心胸，从而变成一个能容忍这些事儿的人，对吗？呃，只能说我当时在郁闷的时候，我是这么去开导我自己的。嗯
1: 。就是你实现了吗？实现了。我觉得对我而言还是有有用的。我常常是在想，如果是当时我是那一个伟人，我是那个名人的时候，我遇到他那些事儿，我怎么去处理
0: ？所以其实当时鲁迅先生写《孔乙己》或者说写《阿 Q 精神》的时候，很多人觉得阿 Q 很荒唐，但其实我们、呃、其实大家都是阿 Q， 都是阿 Q 呢。对，都是需要用阿 Q 精神去麻醉自己的，不然可能会活得很很惨很累。
1: 呃，这个跟阿 Q 精神还是有一点不太一样的一个地方是什么？就是。人这一辈子不可能什么事儿都顺心的，对，人生不如意者十之八九，对，可于言者不过二三。对，那，你总不能说生活中遇到困难你都是想办法去解决，有问些根本都解决不了的，无
0: 解的，因为解法不在你手中。对
1: 你只有让自己变得更加坚强，而且也伤害不了
0: 你。对，哎，佳哥，其实我给你抛个话题，我觉得这件事这个话题有点贱，就是我我其实最近不管和我爱人还是说和其他很多朋友去聊，大家都有一个总结，是觉得我这一生太顺了。就我的人生哈，就是因为我从小可能学习也好，然后后来大公司也也会相对比较顺，可能自己工作也还行。然后我在一路上都遇到了不少的贵人，就是每次其实有一点点磨难要出现的时候，迅速贵人就会出现，以至于说是可能我遇到一些稍微的小波折，对他们来说可能不是大波折的时候，我的情绪会特别受损，然后会希望去解决这件事，或者希望解决某一个人。对，你觉得像我们这样，因为我觉得很多人都是这样，就是一辈子可能就是高考完之后就是平平淡淡的，然后遇到一点小挫折就觉得世界塌了。你觉得像我们这种人的话，怎么办？就是他他有没有一些好的解法？我觉得可能和你刚刚描述的不太一样。你不觉得你们是很让人别人羡慕的那一类人吗？但是当你遇到事的时候就不羡慕了，因为这种人可能反而更容易抑郁，因为因为他没经历过，所以真的万一经历一个像跟跟你当时经历差不多的事他会直接掉进悬崖里。
1: 梅解人总是要经历一些事儿，才能真正去成长的，不可能说，哎，这个有没有什么办法能够让自己快速的去学习成长？它不是知识，嗯
0: ，
1: 这个心态，包括这个心胸，包括自己的坚韧度、动感，是需要去磨练出来的。摩<笑>擦多了，自然就会了。但是啊，我还是希望说，如果说人这一生能少一些磨难，其实是非常好的事情的
0: 。对，所以其实有很多人被保护了一生。他们到最后结束，其实还是很快乐。我我我们也挺好嘛，对，很羡慕那种人。对，就是如果想在社会上好好生活的话，就是得多受磨难，这没辙的，就谁也帮不了你，对吧？不一定呢。嗯，一个人他在社会上
1: 的高度，其实很多时候个人努力是一方面，同时很多时候取决于他的出身呀。家族的资源了，<笑>对,对,对不对？这些这,这些其实后天的，对先天
0: 努力啊，那先天的这些个资源，其实很多时候啊，比后天努力更重要、啊。对，但这个我们改变不了的嘛，所以所以真的可能还是刚才佳哥聊到的，如果像我这种的话，就必须经历这些东西的话，那没有这可能就是那个磨难要趁早。可能你在二十岁的时候就经历过那些东西，这些之后，你三十岁就会很淡定了。但是如果你三十岁才开始经历这些事儿的话，可能到你四十岁才能看开这些事儿。对，因为也还是以创业这个事为例，我之前破产过，亏得一塌糊涂
1: ，所以我心态还算是 OK 的。我再次破产我也无所谓，明白。只要在我能承受范围内，我都能去接受。对，但是对于有的人第一次创业，而且是赌上很大成本的去创业，那其实就会很大的一个压力了
0: 。对，而且会欠一笔钱，然后还不了，然后就利滚利，然后对吧？对，就能套到某一个地方。对，对我我当时在家乡里去遇到过这样的人，然后可能这辈子其实就毁掉了。咳咳对，这个时候就是在于什么呢？你在做一件事情之前，能不能把最坏的结果考虑到？对，嗯，哎，其实我跟你聊一个比较私密的话题啊，就是我觉得还是挺好玩的。就是我我职业生涯早期吧，我有比较讨厌的三个人，嗯，就这些这些人，他其实很直接的贪污。比如我上学时候的一大哥，当时我不是负责整个天津的校园的渠道嘛、嗯，他直接是让我给他开一个。我们学校和隔壁学校的一个场地报批条我问他要这是干嘛，他不说。后来我打听了一下，我知道，就是他拿这报批条后面加个钱，就是报批需要五千块，他直接去报批了。对，然后花赚的钱他直接放自己口袋里了，就类似于这样人，我职场里遇到过两三个。然后这三个人特别巧，都进去了。嗯，我我想说的这个事我是觉得你相信其实有因果论存在吗？就是天道有轮回。我相信人在做天在看，
1: 人是有,有敬畏之心的。他很多人坏人走得快，但是不一定走得远对。对，常在河边走，哪能不湿鞋呢？所以我相信有些时候，不是说这个
0: 因果没到，而是时机还没到。所以其实这件事可能会比较化解很多人的情绪，就是如果你真的受了一磨难，然后又看着给你磨难的人会变得更好，你可能不用那么焦虑。其实因为只是他的磨难没到。而且他积攒了更大的恶，可能之后会有更大的磨难找到他对。对，对，我觉得这个可能真的能化解很多人的情绪点。是的，因为有些时候我们的的确确看到很多坏人，他日子过
1: 得越来越滋润，越来越好，对吧？对。心里肯定是有这个不舒服的的,的这个点在。对。但是人有的时候提升自己格局的一个点是不要只看当下，而是把时间、把人生当成一个时间轴，对，拉长时间线去看，嗯，就发现其实很多问题能够自我化解。对
0: ，而且而且，其实我发现啊，我就我我我到每家公司都会跟每家公司的茶水间的阿姨关系特别好，就是甚至到每个阿姨我都加了微信。嗯、我现在的公司好多，对我觉得那些阿姨是最快乐的，就是他们他们不一定说是赚多少钱，但是他们每天就心情很开朗。咳咳对,对，然后然后反而是可能有些就是做了恶事的人走得很高，他们其实不开心，因为他们可能自己心里没底儿，且可能的东西。所以，其实刚刚就你说的，我觉得可能人到老之后，他其实看那时候状态，才能决定这个人到底过得好不好。这可能也是英国人的一部分。对对，你说那些贪官或者有些人拿了很多钱，嗯，他晚
1: 上睡觉他踏实吗？真不一定，我觉得有些人可能还真挺大。<笑>
0: 我没经历过，我不知道，我也没经历过。对，改天找个人去采访一下，他是啥心态？哎，对我忽然想起说这句话，我想起来当年我离职时候，我写了两句话、嗯，我觉得其实你也蛮赞同的嘛。嗯、对我觉得就是因为因为那两句话，我跟嘉哥后来聊了蛮多的。第一句话聊的话就是，有的人只只争输赢，但我要争对错。嗯、对，这个是我当时毕业刚毕业第一年给自己定的。嗯、你觉得这句话对？现在你还适用吗？你觉得这句话对吗？我觉得。
1: 我可能会补一句话，嗯，这这句话是我之前给自己说的，嗯，流水不争先，争的是滔滔不绝，嗯，我觉得两者结合起来看，也许可能
0: 这句话会更加有这个价值吧。OK， 所以你会觉得说是我只争对错这件事可能短期来看的话是输了，但长期来看的话，它会变成一个洪水，变成滔滔不绝的水，给我东西吗？嗯
1: 我觉得输争输赢也没错，争对错也没错。嗯，就关键是看你这个时候谁在争，为什么去争这个事儿。嗯，如果一个事情跟我的职业发展没关系，跟我的这一个长远目标没关系，<笑>我干嘛去争呢？对,对，但是可能你看到了一些错的事儿，那你要阻止吗？这个话题很很难去回答。对，很难想象。因、哎、为如果是我小时候，我一定会分对和错。对，但是当我长大之后，我又就会发现有些事情从我的视角去看是对还是错的，但是从一个宏观的视角去看，它不一定是对和错。嗯，我不能保证我的判断是对的，所以我一般不会做过多的这个自我出发点去评价或者是去阻止
0: 。明白？哎，那另外一个八个字儿，这个价格应该也更有感触，嗯、穷的真实，富的虚伪。对，哎，你觉得这八个字儿的话，你现在还觉得有意义吗？非常有意义。<笑>我觉
1: 得穷和富。分两个我都去看，对，一个是真实的收入，一个是自己内心独立的自我和自己的精神世界。嗯，有的人他有钱，但是他在里边并不一定很开心。嗯，所以你能说他是穷还是富？对，就像他们看我们一样，也许你天天穷开心，对吧？也没几个钱、嗯，这也是他们看我们的一个视角
0: 。对，哎，所以。嗯，哎，所以其实你你其实我觉得穷的真实，像我们俩穷得很真实，对，就像我们这种人，其实反而现在还是挺开心的，对吧？对嗯，哎，那我们聊点开心的，啊、聊点开心、啊。然后那个，其实嘉哥，我理解你在年初的时候还挺 emo 的，我觉得其实你那时候，你包括你喝茶打坐吧，其实我觉得是在缓解自己的内心。对，然后那你能聊聊你是怎么走出你这个 emo 的心路历程吗？因为这个你的 emo 是完全取决于职场嘛，我理解对。对，这个事情我会按照解决问题
1: 的一个方法来去解决它，解决我自己的 emo 的一个心态。嗯，就首先我们得要知道自己是为什么去 emo。嗯，对吧？这是问题的一个根本。对，就是呢，呃，我清楚地知道我不是因为那些人那些事儿 emo， 那些人只是我生命中非常短的。一段经历，嗯，不会跟我长期存在，嗯，所以说呢，我不会为他们这些人去浪费生命跟时间，这、就是第一个、嗯。但是我真正让我 emo 的是什么呢？我觉得在那个环境和局势之下，我对当下局势的发展判断失误了，包括后面做的一些决策证明是错误的，嗯，这实际上让我觉得，好比是一个人被骗了之后啊，心疼钱是一方面，嗯，更重要的是觉得自己怎么那么蠢，嗯。嗯所以这里面其实，呃，于我而言，就是说对环境分析的这个走势预判失误，对人心和人性的低估，对当时别人一些骚操作没看懂，嗯，这才是我最 emo 的地方、嗯。我无法接受自己考试没及格
0: 。哎，所以其实就我最近一样，我发现自己特别蠢，是因为我跟傻子在辩论。你对对是这种感觉
1: 。一是跟傻子在辩论，对吧对？第二就发现其实就是还没有辩论过傻子。反正被傻子给变得赢了，我操！那我比傻子还蠢，我怎么能这样？所以你觉得你说三傻子？对，三傻子比二傻子还要傻。所以 OK， 就是说，呃，这是问题的根本原因嘛，对吧？我们解决一个事情，第二个根本原因是什么？嗯，那走出来之后也没用多久，就是我会，我可以吃亏，但我当我仔仔细细复盘的每一个节点，嗯，复盘到一年前。甚至是刚入职的时候，别人一些骚操作，一些这个布局，啊，我明白了，原来我是在哪个环节、哪个点，别人怎么样去做这些事儿，对吧？嗯，当我能够逆向去推理出别人的整个计划，嗯嗯嗯知道自己错在哪儿、嗯嗯、踩在哪儿之后，那我就豁然开朗与自己这个环节了。而且我后面有自己的事儿要干，我也没有那么多时间去 emo 呀。
0: OK， 哎，所以你能推理出你在哪踩了坑之后，你就能出来，而不是觉得说是我怎么能那么蠢踩了这个坑，然后会变得更 emo 吗
1: ？就是我如果天天说自己蠢，那我只会越陷越深呀。我唯一能证明自己不蠢点的是对，对，我是输了，我是这个蠢，但是我哦，我醒过来了，我还是聪明的嘛。
0: 对，所以嘉哥，你是一个很容易把自己捞出来的人。但其实很多人来说，就我刚刚说的，如果他觉得自己蠢，然后发现之后，他会更 emo， 他发现自己很无能。但是你有这么一个手在拽你，这件事儿是你形成的，还是其实你天然就是这样的性格？呃，其实是这样的。我之前抑郁过，我很早之前抑郁过
1: 。所以你是真得过抑郁症，真呃轻微的抑郁，啊、哦，轻微的。那个时候是我在毕业之后，我找不到方向。我突然发现人生好像，嗯，之前学校里面按部就班的、嗯，对吧？嗯，做点小给你赚点钱，嗯、哎，搞好学业，出来社会之后，它不是个十字路口，对，而是 N 多条路，我到底怎么样去走？嗯，我陷入了一个小抑郁的一个状态，嗯，但是当我真正走出来，是我自己抽离自己的状态，从一个更高的视野去看我自己，嗯、俯视自己，对。那我发现自己就能够明白很多事儿。同样在这个事情上，我如果单纯从我的视角去看，嗯、我一定越看越觉得自己很蠢。<笑>但是当我从更高的视角去看，把很多人都列出来，以一个立体的这个视角去看这个事儿， okay. 很多问题就看明白了
0: 。哇，其实因为我是一个很深度的剧本杀爱好者，嗯、因为我我特别爱推理，特别爱复盘，嗯。对，但是我在现实世界里反而从来不去做这样的事儿。<笑>但我发现嘉哥，我不知道你爱不爱玩剧本杀的？我呃，爱，我时间非常爱。对，但是其实你真的是把剧本杀的一些技能用在了你生活里、哦
1: 。其实我觉得是这样，就是说，呃，有句古话叫“前世不忘后世之师” okay.。我经常做的一件事就是从我很小的时候开始去回忆我的每一段经历、嗯，每一个重大的决策，去推演当时如果这么做可能会 N 多种可能性。对，因为我早些我做过程序员。他经常讲究代码的一个延展你学程序员啊、哦？我自学的，当时为了自己创业自己学的程序员，<笑>太厉害了。所以我会用一个结构化的思维去按照人生给他规划每个节每个点，明白？类似于一个分叉分支，每个点又可以分出 N 多种可能性。对，一点一点去想，慢慢按按这个去复盘自己的一些事儿，就会发现其实人。难免会很多时候出错误，都会做出一些错误的一些这个决策、嗯，或者不一定说当下最有利的一个决策。但是只要你保持这个心态，你慢慢就知道自己啊，下次遇到类似的事儿该如何去做出更有利自己的一个选择。
0: 哇，我我我觉得其实嘉哥他做了很多程序化或者说一些理性的工作之后，结构化对结构化的东西形成了你一个结构化的思维，然后对,对你当拥有这个之后的话，你去。倒推很多事儿之后，就会变得更坚强了。其、就、实、是、我觉得这种，呃、嗯，因为你会把它装进去咳咳，你有一个程序的东西兜着这一块对，哎，真的蛮好的
1: 。就是很多人就是打一个比，之前看问题可能是单向的，对，就一个方向。但是当你发现其实很多个方向可以去对，做分析的时候，事情会不一样的。
0: 所以，而且其实你这样的话会天无绝人之路，就你的路会很多，因为你的程序在持续地帮你去推演更多的路。一个就是，呃，试错的这个这个方向会多一点。对。
1: 但是人只要去试，才能知道对还是错嘛。但就怕是我连试错的机会都没有，那就是很可怕的。对
0: ，对而且你现在其实给自己创造了试错机会，而且现在此时此刻，你就算。比很多人强了，已经自负盈亏了嘛，对吧？就这接下来的话，其实是赚的每笔钱都是净净利润了。嗯
1: ，理论上是这样的，但是商业上的风险是不可预估的。做生意这个事儿不可能说 OK， 我能预估到我下个月的收益。就像有人把我账号给举报了，就很蛋疼， uh, 把我的收款账户给举报了，啊，竞争对手干的，导致我有些时候款没法收。因此这里面呢，其实说。呃，他不能说百分之百做好一个预测，因为一定有不可随机的风险性存在。嗯，只不过我们做好每一个分析点，就是尽可能、尽可能的降低这个风险性对我们的影响
0: 。对，所以其实其实很多想离开职场的老师们，大家可能得想一下，像嘉哥这样很有逻辑的人，他其实做事儿就现在已经。仅仅限于自负盈亏，而且还还还有很多错。其实对很多人来说的话，可能一旦出来想做这些事儿，我理解风险还是挺大的，还是真的要慎重的。嗯
1: 、对，因为我试了十几个方向，我当时出来之前，我做了十几个路子，对我挨个挨个去试，对，最终发现很多路子跟我的认知是完全不一样的。对，一个方向对不对，只有去做了实践，能不能收到钱，能不能赚到钱、嗯，才是检验这个模式的唯一标准。明白。我发现其实还是。只有一到两个是可以去做的，而且跟我一开始的设想也还是不一样，是不断的变化的。嗯，做到 A， 才能看到 B， 做到 B 才能看到 C， 也许 C 才是正确的一个路子。但是你一开始你不可能看到
0: 百分之百那么准，那我就不就神了嘛、嗯。明白。哎，而且我发现一个特别好玩的事我我此刻在嘉哥的办公室嘛，我发现嘉哥的办公室正对着一个公司，对，京东。所以你故意把公司是就是那个租在了这块是吗？对，每天去勉励自己。呃，一方面，东哥的这个，他是我一个商业的一个偶像， oh, 的的确确是一个
1: 白手起家的一个超级大咖，这是其一。其实我觉得还是，呃，从回归到做一件事情的本身吧。京东是我非常钦佩的一家公司，对，他的的确确为社会上解决了很多人的这个就业就业问题，对，能够给社会创造出很多一些这个价值。对，十几万的五险一金嘛，没有人能做得到。对，对。对所以我觉得这个地方就是每天看着自己的这个偶像，看着虽然我从来没见过他在、嗯、京东也没见过他，
0: 但是多少其实还是能给到自己一些这个激励吧。所以我觉得其实就是今天聊这期，我其实本来想跟嘉哥聊一些就是职场低潮的人如何去勉励职场潜规则，或者说是如何能快速的走出来。跟他聊完之后，我发现其实嘉哥一是说他有很强的给自己带来自我激励的手段，比如每天看着京东，对，比如说是做程序化的复盘。对，另外的话，其实他的目标很明确，就他想创业，然后他其实给自己提前两年就列好了自己要做哪些事儿的规划啊，然后这样理性的去推的话，其实你很难去陷入一个比较 emo 的东西，就即便陷陷入之后，他也能一想，哎，我下个月得赶紧创业了，没时间 emo 了，然后他就出来了，对对,对吧？这这个这个本事真的还是我觉得很少有
1: 人能做到呢。就有句话，我认为一直在勉励自己吧，就是叫做“将军赶路，不追小兔”。嗯，就是于我而言，呃，像职场上的一些不愉快、嗯，只是一个小兔子而已，对，我不会因为它就分散我的目标。明白，我有我自己的路、嗯、要走
0: 。哎，所以我真的得赶紧学更多的。消费品的东西，我要去卖红肠，<笑>
1: <笑>没问题。我觉得你卖洗衣用品也还是不错的。
0: <笑>对，因为因为我确实来到实业，我的目标就是真的要学会一些实际的商业逻辑。因为我原来确实被平台捧得太高。对对，然后我我发现我真的得赶紧学，学会之后我才能懂得，可能真的。销售本质的东西，这个可能也是我的初衷。对我认为
1: 这点非常好，就是在平台，它待久了之后，你的视野，对吧？你的格局会变得很大。太高，但但是，你终究还是有些时间是需要去落地的。落地怎么去落？其实有些传统行业或者一些实业，它能够给我们带来很多可以不一样的视角去学习这方法。对，所以呢，我认为。与你而言嘛，我感觉印象也是蛮好、嗯、挺不错的。
0: 对，其实刚才一开始我其实还挺 e m 的，但刚跟你聊完之后，我忽然感觉，哎，其实我的目标还在，且我做事儿其实该学的东西也还在学。那这样的话，嗯、我我其实没什么好低落的。我觉得其实 just do it， 我去赶紧去把这些东西学会，嗯，去卖我的红肠，卖我的洗用品，或者去卖我的面。哎，我觉得还还真的挺好的。我先接个水啊，啊，没事。行，没事，我同事问、嗯、就是。最后一个问题啊，就是嘉哥，就你接。就最后一个问题，其实是每个嘉宾也会问的。我觉得这个家这个问题，其实对嘉哥来说的话，他是有自己很明确的答案的。就是回到二十岁，你是否还会做出当时的选择，成为如今的你
1: ？啊，这个问题其实挺深奥的。当时在看到这个问题之后，我仔仔细细去想了一下。嗯，我觉得我还是会。对，因为一方面，我觉得现在的自己，我还是。虽然说不是特别的好，但也没有那么的差。嗯、对，从我自我的这个判断上来看，我对自己能及格吧，能打个七十来分儿。对，所以也不是特别差，那就没有必要说是去推倒重来。嗯，也许另外一条路并不一定。明白，给你优选
0: 。但是你有没有后悔说当时一开始去创业，如果重选的话，你会选择一开始先进大厂，然后省掉那几年的时间吗？嗯
1: ，也许我一开始进了大厂之后。路子会比现在快很多，你可能
0: 就不出来了
1: ，但有可能我就不出来
0: 了。对，所以其实也是一开始创业经历成就了如今你能走出来的这样一个状态
1: ，就是从一开始的小公司里边吧，或者自己创业。对，呃，我觉得给我最大的一个价值跟收获，是我能够做很多落地的一些事儿。对。让我具备了很多最基础的商业的一些这个知识，嗯，我一开始就去了平台之后，可能也许我会成为一个商业上的一些分析师啊，或者是更高屋建瓴的一个类似于这业经理人、嗯，但是我没办法成为一个商人，哪怕是个小商人，都很难的
0: 。明白，哎，所以其实每一步走的对错，哎，没有错了，我觉得还没有,没有错，真的就是成就了你现在，我觉得真的蛮好的，就
1: 是每一找了自己人生的每一步吧，哪怕是有一些弯路都。不会骗自己，
0: 对，好呀，那今天跟嘉哥又聊了一个多小时，我觉得其实也是学到了很多。就是从我自己来说的话、哦，
1: 我也跟你这学了蛮多的
0: ，我都在提问。<笑>但我真的，我觉得嘉哥很多一些心理建设的东西是值得很多在职场有低潮的朋友真的学习的。对那些思维化的东西，我觉得也是反复可以去听的。那今儿就谢谢嘉哥，好，也谢谢你，谢谢大家，欢迎有空常来喝茶。<笑>好的，好的。